0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du jazz d'Utah mené 2-1 dans sa série face aux Mavericks, de la défense des Celtics de Boston sur Kevin Durant, de l'explosion de Jordan Poole chez les Warriors. On aura également un mot sur l'ensemble des autres séries. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir Théophile Homesser de Rivers Magazine. Salut Théo Salut, comment vas-tu ça va très très bien, euh, grosse nuit de play encore, j'ai hâte de parler de tout ça avec toi. On a également une petite surprise tout à l'heure euh, qu'on va attaquer Mita, hein, ça sera le premier sujet. Je voulais d'abord commencer Théo par parler euh, du MOOC, du dernier MOOC qui est sorti récemment. Vous avez euh, fait ça sur l'année 2003. Pourquoi l'année 2003 Théo
1: eh ben Parce que, en fait en, en y réfléchissant, on, sait, on a eu le sentiment que c'était une année vraiment euh, charnière euh, une année un peu où il s'est passé euh, beaucoup de choses une année qui a servi de voilà un petit peu de passation de témoins pour pour faire court bah il y a bien sûr cette draft incroyable avec euh, LeBron James euh, oui. euh, Chris Bosch Dwayne Wade Boris diao et compagnie euh, c'est aussi la dernière année en tant que de basketteur de Michael Jordan du côté des Wizards euh, il y a aussi c'est le moment où l'internationalisation du, du basket en NBA en tout cas commence vraiment à prendre de l'ampleur avec le, le premier titre de Tony Parker cœur et des Spurs, le lancement de cette dynastie, la montée ouais. en puissance de joueurs comme Gino Billy et tout, tout un tas d'autres joueurs qui finalement sont venus euh, de l'international et, et ont contribué à, à l'évolution de la NBA telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc voilà pour nous c'est un petit peu une, une révolution, euh, il y a eu un, un petit peu une révolution et en tout cas il y a eu les prémices euh, bah, de la NBA qu'on connaît aujourd'hui, euh, voilà selon nous ça, ça a commencé en 2003, donc c'était l'occasion un an avant les, les 20 ans de, de cette, année, euh, cette année mythique pour nous de, de revenir un petit peu en arrière sur tout ça et d'aller un petit peu en détail, on, a été, on est allé dénicher un certain nombre de choses comme des, voilà, un scandale en NCA, on est revenu aussi sur euh, la campagne de l'équipe de France en 2003 qui a marqué quand même pas mal de gens euh, ouais, euh, voilà, à l'Euro 2003, <rire> l'une des équipes de France peut-être les plus dominatrices et finalement qui n'a pas été au bout, euh, ça ouais, a fini un petit peu dans le drame, donc voilà, on a été chercher un petit peu toutes ces histoires-là euh, pour les remettre euh, sur le devant de la scène.
0: Vous avez pas aussi parlé, du... vous faites
1: un petit truc sur Udonis Asseline aussi, non Absolument, ouais, parce que Denis Aslem, qui finalement est devenu peut-être l'un des joueurs les plus emblématiques du 8. Ouais, euh, la ouais, culture et... du 8, c'est le, le représentant de la culture de, de Miami. Exactement, celui qui est prêt à aller se taper avec Jimmy Butler pour défendre son coach <rire> en plein temps. mort. <rire> euh, voilà, bah, C'est aussi un parcours euh, inhabituel et lui, finalement, il est arrivé en NBA en 2003 aussi, après avoir, ne pas avoir été drafté malgré un très beau parcours universitaire. Et de passer. Et jouer de à la chaleur sur seul, non ouais absolument. Voilà. <rire> <rire> voilà, donc on a pu voilà, discuter avec Michael Mokongo, qui était euh, tout jeune non. joueur à l'époque, qui était espoir à Chalon et qui, qui l'a côtoyé. Donc voilà, un, ça aussi, c'était une, une sorte de petite anecdote de choses qui s'est passées en 2003, mais finalement qui a, qui a eu de l'importance. Quand, quand, quand on zoome un petit, quand, quand on dézoome et qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que voilà, c'est des choses comme ça qui, qui ont marqué les, les esprits.
0: Tu nous rappelles un peu comment on trouve le, le, le MOOC Où est-ce qu'on peut trouver ça sur le, sur, le, sur le site Ouais, c'est ça, c'est exclusivement
1: disponible sur notre site basketsession.com euh, soit vous pouvez choisir le numéro à l'unité, soit euh, vous abonner et voilà, simplement pour pour rappel, c'est des numéros, Voilà, ça fait 240 pages, chaque numéro fait l'option du l'objet pardon d'une édition limitée ce qui fait que nos, nos cinq premiers numéros là sont, exemple, sont totalement épuisés donc ouais. euh, voilà, c'est des objets à, à collectionner euh, qu'on essaye de, de faire de manière intemporelle dans le sens où euh, on a le sentiment que même ils peuvent être repris un an, deux ans, dix ans plus tard euh, si on fait bien notre boulot, ils devraient garder leur, leur intérêt. Donc, donc voilà.
0: Ouais, c'est des petites pépites d'information culture basket. Enfin, franchement, Pierre, vous, en, en termes de graphisme et tout ça, vous gérez, mais euh, absolument quoi. c'est magnifique. Bah merci, bah on a une équipe de
1: graphistes vraiment de, de, de premier plan, là. c'est Petite K.O. pour l'anecdote qu'a signé la cover du, du dernier numéro, yes. qui, est, qui est vraiment magnifique, donc ça nous a permis aussi de, de la mettre un peu en, en avant avec une interview dans laquelle elle, elle raconte un peu son… à la fois Extraordinaire son...
0: Ouais, trop, <rire> trop, trop bien, parce que moi je la suis sur Twitter et tout ça, c'est vrai que j'aime bien son taf. C'est ouais. cool de faire une interview, de lui donner la parole, c'est top
1: ça. Bah, bah systématiquement, en fait, chaque artiste, c'est un artiste différent à chaque, chaque numéro qui fait la cover. Et donc, dedans, il y a toujours un portfolio de ses œuvres et aussi une interview qui permet de, bah, de découvrir un peu leur parcours. Et ce qui est marrant euh, avec Tite Chaos, et nous, on s'en était pas forcément rendu compte, mais euh, en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'on avait été bah, finalement parmi les, les premiers voilà, à lui proposer de, de bosser il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années au moment où elle se lançait. Donc, mm -hmm. euh, c'était cool de boucler la boucle, même si euh, on va continuer à travailler avec elle encore pour de nombreuses années, mais c'était chouette de, voilà, de, de, de faire ce numéro avec elle.
0: Top, et ben bah, écoute, félicitations en tout cas, euh, boulot euh, boulot de dingue abattu euh, par tes équipes et toi-même, euh, franchement, chapeau les gars, c'est toujours un plaisir de, de vous lire. Merci beaucoup. <rire> Allez, on va attaquer les playoffs, c'est parti, on va commencer par parler de la défaite d'Utah à domicile. Euh, dans ces, bah, la nuit dernière là, face, euh, face au Dallas Mavericks les voilà menés 2-1 euh, Théo, j'ai convié Guillaume du compte euh, Twitter français du club euh, Duta à venir avec nous parler de tout ça, Guillaume, bonjour
2: Bonjour à vous deux, merci pour l'invitation bah, De rien Alors Guillaume, est-ce que
0: euh, tu peux déjà nous donner ta première impression après les trois premiers matchs euh, d'Utah, je voulais savoir un petit peu dans quel état d'esprit tu étais euh, maintenant, là vous vous êtes mené euh, malgré le fait que vous aviez ré récupéré l'avantage du terrain à Dallas et, euh, et vous voilà mené 2-1 hein. comment, comment tu te places à tout de suite
2: Mais là euh, tout de suite actuellement j'ai quand même assez honte de cette équipe et de ce qu'elle peut, euh, qu peut montrer sur le <rire> terrain quand même face à, un, à des mafs qui on le rappelle sont quand même sans Luka Doncic ouais. donc, euh, donc ouais assez euh... Assez étonné de voir si peu d'envie euh, dans ce que peuvent proposer euh, les joueurs du jazz. Et, euh, et, et ça commence déjà à réfléchir à l'après-play-off et à une possible explosion de, de tout ce groupe-là.
0: Ouais, C'est assez dingue. J'ai même l'impression, euh, Guillaume, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais j'ai même l'impression que très rapidement, euh, dès le début de ces playoffs, c'était déjà une conversation limite qui était en train de se passer. Dans le style, si Utah n'arrive ne, ne, pas à performer pendant ces playoffs, c'est clairement la fin, de, la fin de ce groupe. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu planté comme un nuage au-dessus de la tête de, de ce club. Alors, c est, c est, ça ne date pas d'hier, hein, tous ces questionnements. Déjà, l'an passé, la saison passée, la, la défaite face aux Clippers qui étaient privé de Kawhi euh, sur la fin de la série, ça avait déjà été quand même un choc pour tout le monde et euh, je suppose pour toi aussi. Enfin, du, du moins, ça, 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 ça soulevait quelques, quelques questions, ça pointait du doigt plusieurs problèmes, et là, on voit qu'il n'y a, a pas grand-chose qui est réglé, en fait.
2: Oui, c'est exactement ça. Ben, comme tu le dis, euh, depuis le début de la saison, globalement, on sait que si ça n'atteint pas euh, au minimum la finale de conférence, ce qui était euh, l'objectif mmh. de base, ça allait sans doute exploser, et... Euh, ça remonte. Ce groupe, maintenant, ça fait euh, bon, à peu près, parce que certains sont arrivés, certains sont partis, mais on garde quand même à peu près la même base depuis 4-5 mmh. ans. Il y a eu une sûr. double élimination face aux Rockets, où le Jazz n'a absolument rien montré face à du small ball euh, vraiment, euh, vraiment classique à l'époque. Il y a eu l'élimination ouais. dans la bulle euh, contre Denver, où le Jazz menait quand même 3-1. Il y a eu l'année dernière l'élimination contre les Clippers, où le Jazz menait 2-0 et les Clippers parviennent à s'imposer 4-2, alors que Kawhi se blesse sur les 2-3 derniers matchs, je ne sais plus exactement. Ouais, donc je crois que c'est avant le Game euh... 6, tout comme ça. Oui, voilà, ça doit être ça. Ça fait beaucoup pour une seule... un seul groupe, qui n'a pas changé, toujours le même coach, la même base, Mitchell Gobert. Donc, mm. euh, donc ça fait vraiment beaucoup, et euh, on voyait vraiment cette saison un peu comme une, euh, comme une dernière chance pour eux. L'année dernière, il y avait une énorme saison régulière, il y avait quand même quelques soucis de blessure de playoff on s'est dit, bon, on avait vu déjà les mêmes soucis qu'on peut voir cette année. On s'est dit, eux, retentons notre chance. L'objectif est d'arriver à 100% en playoff. Mm -hmm. Cette saison, bon, on n'est pas gêné par les blessures pour les playoffs. Le contenu, surtout euh, sur l'année 2022, a été quand même très inquiétant, notamment en défense. On s'est dit, bon on arrive à 100%, c'est maintenant ou jamais. On espère le déclic et voir des, des morts de faim sur le terrain. Et on vient de jouer trois matchs de plus de saison régulière.
0: Ah non, mais c'est terrible. L'énergie le, 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 sur le terrain hier, et notamment de Novan Mitchell sur certaines séquences défensives, j'ai j'ai pas, pas forcément raison de l'isoler lui en particulier, enfin de le viser lui en particulier, parce que c'est collectif hein, <rire> où on en est au maintenant. Mais franchement, ça fait un peu peur. Théo, toi, tu t'attendais tu quoi euh, du Jazz avant le début de ces playoffs et qu -ce qu'est-ce qu que tu constates là après trois matchs euh, alors ce que je constate, ce
1: que je constate, en fait, ce que je constate avec le recul, c'est je pense que ce qui a fait, même si je pense pas que cette équipe était forcément bâtie pour aller, euh, du moins pour euh, pouvoir être championne, mais le, la blessure de, de Joe Ingles pour moi a été catastrophique pour, pour Utah parce mm -hmm. que même s'il était à l'époque dans les starting blocks sans doute pour être pour être échangé, euh, c'est un joueur qui aujourd'hui manque cruellement dans, dans le jeu d'Utah. C'est-à-dire que hier je regardais le, notamment le match d'hier. Le début de match, il n'y a aucun lien en fait, ni en attaque ni en défense, et c'est un joueur vraiment qui faisait ce, ce qui permettait de donner du lion, je trouve, dans, dans tout le jeu de, du jazz. Et le fait de, de l'avoir perdu sur blessure et donc même ne, de ne pas avoir pu, même s'il a été échangé, je veux dire, ils, ils n'ont pas du tout pu récupérer un joueur d'impact, euh, ce qui leur manquait depuis, depuis, de, depuis quand même depuis un bon moment. C'est un joueur, mm -hmm. un 3 capable de défendre et d'être une option offensive de plus. Euh, ben, Aujourd'hui, ça, ça leur manque cruellement, en fait. Ce, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le, 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 enfin, pas le staff, mais du moins le, le management n'a pas réussi à, 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 comment dire, à faire progresser un peu le groupe autour de, des éléments forts de cette équipe. Euh, parce qu'il y a aussi, il y a, il y a quand même des, des éléments qui fonctionnent. Un, un coach qui a, qui a ses principes, euh, qui marche, ça, ça peut marcher en saison régulière. En playoff, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que de toute façon, cette équipe manquait de talent. Et là, le manque de Joe Ingalls euh, est mm. vraiment rédhibitoire.
0: Moi, pour moi, le gros problème d'Utah, euh, et depuis, depuis, depuis un moment, hein, Ça pour moi, ça date pas d'hier, ce, cette histoire. Tu, Guillaume, tu parlais justement de, 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 des séries face à, face à Houston. Je trouve qu'ils ont toujours eu un problème de, pour s'adapter au spacing, aux équipes qui, ont, qui pratiquent un, un small ball avec du gros spacing, euh, avec cette faculté de sortir Gobert de sa zone de confort, de mettre beaucoup de pression sur les défenseurs euh, sur le périmètre, et ça, le, le jazz, pour moi, a toujours eu du mal avec ça. Le gros challenge pour moi de Quinn Snyder et du coaching staff, c'était justement d'essayer de créer ce, ce, ce 5 small ball, d'avoir ça en tout cas à disposition, de, pour pouvoir s'adapter et s'ajuster quand, quand, quand c'était nécessaire. Ils ont, essaie, ils ont recruté Rudy Gay, ils ont fait venir Eric Pascal. Tu pensais peut-être que ça allait, euh, ça allait pouvoir euh, fonctionner. Et puis finalement, ça n'a jamais été... Euh, Probant, pour qui, pourquoi, j'en sais trop rien. Guillaume, en penses quoi de tout ça,
2: toi J'en pense que Queen Snyder, aussi euh, bon coach qu'il peut être, il prépare très bien les matchs, euh, sur ça, il mm n'y -hmm. a, a aucune question. Stratégiquement, euh, il a des bons systèmes, tout ça, c'est bien. Mais ce coach ne sait pas s'adapter. Ça fait ouais. trois ans qu'on se fait battre par exactement le même mécanisme à chaque fois. C'est-à-dire mm -hmm. un, un guard qui va, qui va drive, qui va passer son défenseur d'une facilité euh, assez déconcertante. On nous dit du coup qu'il est partagé entre soit laisser un layup totalement ouvert ou soit laisser un mec seul dans le corner. Donc ouais. euh, bah, le, plus, euh, le plus intéressant c'est quand même de défendre le layup parce que pour le coup on est sur du euh, 90% de réussite. Le guard arrive facilement à passer dans le corner et puis euh, après c'est que des tirs ouverts pour des... Euh, pour des bons shooters, Maxi Kleber, même s'il fait une, année, enfin une fin de saison régulière désastreuse, ça reste un bon shooter à 3 points. Si on lui donne une dizaine de tirs ouverts par match, on ne peut pas s'étonner qu'il en mette 7 ou 8. Terrence, il, est là, il, il est en train d'assassiner,
0: c'est lui qui assassine Utah. Euh,
2: oui, voilà, et sur... quand ce n'était pas lui hier, il y a Josh Green ah. qui fait euh, 3 sur 4, il y a Davis Bertans qui en met aussi quelques-uns. J'ai l'impression que chaque joueur euh, correct à 3 points pourrait prendre mm -hmm. feu contre nous parce que de toute façon, il n'aura que des tirs ouverts dans le corner. Ouais, ouais. Bien sûr. Le, le
1: problème j'ai l'impression en fait de le problème face au small ball en fait alors c'est dur pour Rudy parce qu'il est souvent euh, montré du doigt mais moi j'ai le sentiment que le, le plus gros problème de, de, de Utah face à du small ball c'est d'une part que les autres défenseurs sont pas assez forts en fait pour pouvoir défendre. Défendre face à du small ball si Rudy doit sortir aussi oui. loin du cercle. Et par ailleurs, que le, le, le meilleur moyen de punir ce small ball, ça serait pouvoir de, et de pouvoir exploiter Rudy en attaque, en fait, de l'autre côté. Et comme Utah est manifestement incapable pour X raisons, alors est-ce que c'est le manque de, de relationnel entre, entre Donovan Mitchell et Rudy Est-ce que c'est un problème de coaching ou autre Toujours est-il que finalement, ils n'arrivent pas à servir suffisamment de Rudy en attaque pour punir un peu le small ball d'un côté. Et de l'autre côté, en défense, c'est trop léger. Hier, euh, finalement, ils reviennent grâce au small ball, Utah. Et à la fin, ils reviennent jusqu'à moins un. Derrière, Dallas joue euh, trois drives de suite, euh, comme tu le disais, euh, Guillaume, la face... Euh, face aux extérieurs d'Utah de, de, notamment deux de suite face à Donovan Mitchell et jamais Utah n'a plus jamais été dans le match après, après, après ça donc c'est vraiment, vraiment compliqué parce qu'il y a un problème d'adaptation effectivement de, dans le jeu mais aussi je pense un effectif qui est pas qui est, qui est vraiment pas optimal
0: Alors parlons justement de, de cette histoire de, de Rudy Gobert euh, et de son, de son rôle offensif parce que défensivement on sait très bien l'impact qu'il qu peut avoir le mec a... Combien trois titres de défenseur de l'année ouais, euh, à ça. son actif. Bon, voilà, il n'y a plus besoin d'expliquer de, 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 quoi que ce soit à ce niveau-là. Si, si les gens n'ont pas compris que c'était un des joueurs les plus dominants de l'histoire de l'ennemi défensivement en vous, euh, voilà, ça on le sait. Maintenant, Rudy Gobert en attaque, c'est une vraie question et c'est un vrai débat aujourd'hui. Ça enflamme un peu aussi Twitter. L'autre fois, j'ai fait, un, fait un, un, un tweet sur, euh, j'ai fait un tweet à ce propos, à ce propos, et j'ai vu que ça, ça, ça parlait quand même pas mal de de Gobert et de son rôle offensif. De tout ce que j'ai pu lire et de tout ce que j'ai pu voir en suivant Utah ces dernières saisons, on sait aujourd'hui pourquoi Gobert n'est pas tant que ça impliqué offensivement. Il perd la vérité, c'est qu'il perd souvent des ballons. Il est, il est un peu maladroit. Euh, il peut pas, il, dès qu'il met, qu met la balle au sol pour dribbler, c est, c est, ça ne se passe pas souvent bien. Il est grand. Il, est, il, est vraiment, il a une envergure incroyable, mais il ne finit pas toujours correctement sous, sous le cercle. Après, il y a plein de, de différentes façons de, de le voir et de l'analyser. Hein. Je ne dis pas, on va en parler avec toi, Guillaume. Mais les, les chiffres montrent que le fait de servir Gobert trop souvent au poste, au poste bas, ce n'est pas non plus la, la, meilleure, la, la, la plus grande efficacité pour, pour Utah. Quoi. Comment ils sont devenus une des meilleures attaques de la Ligue Ce n'est pas forcément en impliquant Gobert et c'est justement en, en faisant beaucoup de, de, de shoot extérieur en centrant le ballon là-dessus. Maintenant, Guillaume, toi, comment tu, tu vois ce, ce, ce rôle de Gobert C'est quoi le, le, le problème entre, dans le rôle de Gobert dans l'attaque du, du tas? Est-ce que pour toi, c'est un vrai problème ou pas
2: oui, oui, il y a un vrai problème et je pense que la, la faute est partagée. Rudy a des, a des lacunes offensives évidentes. Ça, on l'a tous vu. À part terminer, euh, soit en claquette, quelques allées-oupes, ou alors vraiment euh, un mismatch ou le panier, c'est très compliqué pour lui. Lui donner la balle, euh, la balle au poste, dos au panier, avec mm -hmm. un bon pivot en face, ça ne sert à rien, parce qu'il ne, ne fera rien de ce ballon. On peut peut-être le perdre, au mieux une passe pour décaler, mais il ne sera pas capable de finir avec un quelconque geste offensif. Le problème, c'est aussi les ballons qu'on peut lui donner ou qu'on ne lui donne pas, justement, sur ouais. situation de, de mismatch ou même des fois seul dans la raquette qui sont quand même évidentes et où, pour le coup, euh, il peut terminer facilement. Je rappelle, il a quand même le meilleur pourcentage au tir de la saison. Donc, sur Bien les sûr. tirs qu'il qu prend, globalement, il y a quand même assez, assez peu de risques quand il est dans la position où il souhaite les prendre. Mmh. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, qu'il peut se retrouver sur un Dinwiddie ou sur un mec comme ça, il y a quand même un ballon à lui donner. Et je pense qu'il peut, il peut se débrouiller à quand même une une réussite relativement euh, intéressante mais, euh, mais oui le problème c'est qu'on a vu par exemple début de game 2 on a l'impression que les joueurs sont venus sur Twitter, ils ont vu que ça les allumait parce qu'ils ne donnaient pas la balle à Rudy ça lui a donné 10 ballons dans le premier carton car car mais des ballons qui ne servaient à rien parce que ça ouais, donnait et, et, des ouais. ballons dans les jambes de haut panier, il euh, n'y allait rien en faire et je pense en que il que... y a, eu, ouais, y a eu une
0: surcompensation qui n'était qui, ouais, qui voilà, en fait, euh... ah, bah, pas du tout efficace en fait, c'est ridicule ouais. quelque part
2: je pense quand même que ce groupe joue de, ensemble depuis assez longtemps pour comprendre mmh. les forces et les faiblesses de chacun. Un Rudy bien utilisé, je pense, peut tourner autour des 20 points par match à 60%, mais euh, il faudrait un, un meneur élite à côté qui comprend mmh. comment jouer avec son pivot et comment euh, justement réussir à, à le sublimer avec son jeu. Tu mets un Rudy Gobert au Mavs, c'est un chantier tous les soirs. Là, on ouais. a... un. Un Donovan Mitchell qui veut jouer au héros un peu trop souvent, Boyan Bogdanovic qui a jamais fait une passe de sa vie, <rire> Mike... <rire> Mike... ni défendu. Euh... défendu. défendu c'est un C'est un peu mieux que les autres, mais c'est pas non plus. Euh... On sent qu'on n'est pas sur défendu. une relation comme il pouvait avoir par exemple avec Gasol euh... chez les Grizzlies. Donc mm -hmm. euh... donc oui, il a ses lacunes, mais je pense aussi que c'est le système est quand même. Euh pas vraiment fait pour lui dans, dans cette équipe du jazz.
0: Oui. Vas-y, Théo, tu voulais dire quelque chose par rapport à ouais,
2: ça. non, non j'allais dire, il y, y a
1: plusieurs choses, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu dis, hein, Guillaume, ça me, ça me semble très juste. Pour Mike Conley, en fait, j'ai le sentiment que le problème, c'est que c'est trop, trop tard, en fait. Conley... Euh, ça reste un bon joueur mais si c'était le joueur de, de Memphis notamment euh, par exemple ça serait vraiment différent parce que défensivement et offensivement mm. il a vraiment beaucoup baissé de pied et je pense que c'est ça qui, qui voilà, qui, qui fait que ça n'a ça pas propulsé les résultats du Jazz comme on aurait pu espérer que ce, ce soit le cas euh, pour le cas de, de, de Rudy je partage ce que tu dis de toute façon donner la balle dans, dans, la, dans le, le basket moderne et notamment NBA donner la balle à un intérieur d'au au panier à moins d'avoir euh, euh, Joel Embiid ou Nikola Jokic Quasiment, mm -hmm. on sait que c'est pas, pas, c'est pas rentable dans le jeu. Par contre, vu la mobilité de Rudy, euh, vu même son, comment dire, son, euh, quand, quand je vois son, euh, ses pourcentages de réussite au lancer franc, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça puisse pas être un, un, un shooter fiable du poste haut. C'est sur ce, ce genre de choses en fait où je me dis qu'il y a une partie qui me semble sous, sous, euh, sous utilisée dans, dans le potentiel de Rudy, euh, le connaissant aussi à quel point, euh, sachant à quel point le le, le mec est un travailleur acharné euh, je veux dire c'est un mec dont on a tout le temps douté du potentiel depuis qu'il était arrivé à Cholet jusqu'à maintenant on n'a pas arrêté de lui dire de toute façon là c'est ton c'est le plafond pour toi t'iras pas plus haut Merci, oui. et finalement qui a toujours réussi à percer ce plafond pour grimper euh, vu vu comme il travaille sur des choses comme du tir du poste haut ou ce genre de choses je vois pas comment il ne pourrait pas progresser et en fait ce que je trouve dommage c'est que hier c'est marrant parce que après être revenu en moins un finalement il le trouve deux fois de suite dans les dernières minutes une fois parce qu'il a couru le premier en contre-attaque et que Jordan Cla Clarkson a fini par le voir. Et là aussi, on est, <rire> est d'accord, c'est pas le meilleur playmaker de la NBA. Donc si même lui arrive pas à le meilleur voir, défenseur de NBA. voilà, donc c'est quand même possible. Et il y a un très beau alley de Donovan Mitchell pour Rudy à la fin, là, magnifique, dit ça, c'est ce, ce type d'action, il y en a plusieurs potentiellement dans chaque match. Ouais. Euh, dans lequel on pourrait le trouver. En fait, c'est euh, c'est rajouter 2, 4, euh, points, six points par là, et au bout du compte, ça fait une énorme différence parce que ce qui est, ce qui est vrai, c'est que c'est pas facile de servir Rudy parce que L'essentiel de la défense est concentré sur le fait de l'empêcher de rouler au cercle. Des fois, ils sont même à deux à couvrir sur lui quand ouais. il ouvre au panier pour l'empêcher d'avoir la balle. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça que c'est dur de lui donner la balle. Mais dans certaines actions, comme celle de fin de match d'hier, euh, je me dis, bon, bah, ça, il y en a, par carton, il y en a plusieurs des, op des opportunités comme ça. C'est pas possible qu'ils finissent des matchs en ayant pris quatre ou cinq tirs par match. Ça, ça me semble absurde.
0: C'est sûr. Après, le, le gros problème du tas, de toute façon. Enfin... C'est pareil, je, vous le dites si je dis n'importe quoi, mais pour moi, c'est pas offensivement le problème, il y a, il, ça n'existe pas à Utah. Le problème n'est pas offensif. C'est Déf défensivement il y a un énorme problème. Tu ne peux pas laisser une équipe comme Dallas te planter plus de 120 points dans, dans, dans un match alors qu'ils n'ont pas Luka Doncic et qui. Enfin, que. c'est pas possible en fait. En fait, ce qui est, 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 est compliqué pour moi, c'est les deux combinés,
1: parce que effectivement défensivement c'est pas possible, mais en même temps offensivement euh, cette équipe, au bout du compte cette équipe du TAM, fait beaucoup penser à l'équipe des Hawks du milieu des années 2010 avec euh, Budenholzer comme coach, avec euh, alors Ford et compagnie qui avait fini même premier mmh. de la Conférence Est, des équipes qui comptent qui ont beaucoup besoin de la réussite à trois points en saison régulière. Donc, ça marche en, ré en saison régulière. Mais en playoff, avec les ajustements, on sait que ces tirs à trois points sont bien plus compliqués. qu'on a, même si la balle vit ouais. toujours aussi bien, il y a toujours, les décalages sont moins francs, etc. Donc, l'adresse chute systématiquement. Et derrière, si on n'a pas une défense élite, comme, comme était le cas des Warriors euh, des grandes années, c'est avant tout parce que leur défense était au-dessus du niveau. C'est ça qui leur a permis vraiment d'asseoir voilà, en plus ensuite euh, leur jeu offensif. Et ben, je pense qu'il voilà. y a trop de limites. Et là, quand on regarde effectivement cette équipe euh, du Jazz, à part Donovan Mitchell qui peut se créer son tir, mais euh, qui euh, finalement, quand il joue, il joue avant tout et quasi uniquement pour se créer son tir. Et derrière en défense, il ne peut pas tenir les duels. Euh, C'est trop compliqué, en fait. C est, c est, pour moi, ce n'est pas une cool. recette qui peut fonctionner en, en playoff
0: Oui, complètement. Justement, on va, on va terminer ce, 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 ce segment sur Utah. Guillaume, je voudrais te, te poser la question concernant la relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Parce que j'ai l'impression qu'on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet. Toi, en tant que, en tant que fan de, de l'équipe, qui suit ça depuis euh, sur plusieurs années, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur la, la réalité de cette relation et la manière dont tu penses que ça va évoluer, enfin, l'inter-saison Qu'est-ce qui va se passer selon toi euh, dans un avenir plus ou moins enfin, euh, assez immédiat là maintenant.
2: Bah, déjà au niveau de leur relation, c'est clair qu'ils ne euh, se sont pas les meilleurs amis du monde. Ça, je pense que <rire> personne pourra dire le contraire. Après, ouais. c'est deux, deux professionnels, deux personnes qui ont envie de gagner, deux personnes avec leur caractère quand même assez euh, assez fort d'un côté comme de l'autre. Mais ils savent se comporter comme des professionnels. On a déjà vu des duos. Euh, je pense par exemple à Kobe et Shaq qui ne s'entendaient ouais. pas forcément non plus sur le terrain, et ça pouvait quand même bien marcher. Donc même sans être amis, et je ne suis pas sûr que c'est parce qu'ils ne font pas des Warzone ensemble le soir que Mitchell ne va pas lui donner le ballon euh, pendant le match. Là, c'est vraiment des problèmes de vision de jeu, de schéma de jeu, de, de, de tout ce qu'on veut, mais je ne suis pas sûr que la relation soit vraiment un problème. Forcément, quand on a des, un groupe très soudé, très ami, c'est forcément mieux pour le collectif, et on voit qu'on a quand même quelques soucis de collectif, mais je ne suis pas sûr que leur relation soit au centre, au centre des soucis du jazz. Je pense plutôt oui. qu'en fait, l'effectif a été construit autour de Rudy. Ça, c'est quelque chose de sûr. C'est pour ça qu'on a des mecs qui ne savent faire que scorer, des Bogdanovich, des Clarkson. Sauf oui. que, bah, défensivement, euh, on s'attend à ce que des mecs comme Royce O'Neill et tout tiennent la baraque. Mais au final, ils deviennent, euh, ils deviennent totalement inutiles dans, dans la défense du jazz. Et, euh, et c'est, je pense, ce qui va, ce qui va mener, euh, pour répondre à ta deuxième question à l'explosion du groupe euh, cet été, si une pro, ce qui commence à ressembler quand même à une probable élimination contre les Mavs, sur, euh, sur ce qu'on voit, ou si par miracle ça passe, euh, je ne donne pas cher de notre peau contre les Suns, même mais... si Booker, on a encore, encore quelques doutes sur sa santé, mais euh, contre les Suns, ça peut devenir quand même une vraie, une vraie boucherie. Je pense que ça va, ça va exploser assez, assez fortement. En premier, le coach qui, ouais, tu penses, clair, tu penses que plan. Snyder, il est parti. Ouais. 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 C'est un excellent coach. Il peut rendre beaucoup de services dans une autre équipe. Mais ça fait, euh, je ne sais même plus, 8 ans, il me semble, presque 10 ans qu'il est, qu est au jazz. On a fait le tour avec lui et on voit qu'il peut ouais, ouais. pas s'adapter au fil des années. Il a donné tout ce qu'il avait à donner. Ça n'a pas marché. Ça aurait pu marcher bah, l'année dernière. Ça en changeant certains trucs, on ne pas l'histoire. Mais, euh, mais je pense qu'il ne peut plus mener cette équipe du jazz vers le haut et vers les ambitions qu'elle peut avoir. Et il y aura aussi un gros remaniement d'effectifs. En plus, avec Dan Yenge, qui est arrivé en cours de saison, on sait que ça peut bouger quand même très rapidement. Ouais, complètement. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression, on peut voir quand même dans, dans le body language de Mitchell, qu'il est quand même euh, presque déjà parti, j'ai envie de dire. On tu penses qu'il qu va demander à partir Officiellement, je ne sais pas. Euh, en, dans une sphère plus privée, ça ne m'étonnerait pas. Ça reste un joueur qui a besoin, euh, qui a besoin de lumière. Je pense qu'il mmh. s'éclatera beaucoup plus à New York comme à Disson, à Miami, dans une équipe comme ça. Et je le vois mal, en tout cas, faire toute sa carrière à Utah, contrairement à un Rudy Gobert que je trouve beaucoup plus attaché à l'équipe. Ce qui ne veut pas mmh. dire qu'il ne faudra pas qu'il parte non plus, mais, euh... mais je pense qu'il y a un bon gros ménage à faire quand même dans, dans cet effectif et repartir sur des bases totalement différentes. On voit un exemple qui peut correspondre un peu à ça. Par exemple, on voit que le PSG, avec le même groupe, subit année après année le même traumatisme mental mmh. euh, au moment de la Ligue des Champions et j'ai peur qu'on arrive à la même chose avec le Jazz si on ne change pas vraiment euh, tout le groupe ou, ou du moins en, en grande partie
0: ouais, c'est chaud parce que Mitchell est sur, euh, et vient à peine de commencer son nouveau contrat donc, euh, il oui c'est ça c'est balèze quand même
2: c'est justement ce qui peut lui donner une bonne valeur maintenant avant ouais, que ouais. Ça, ça devienne encore plus compliqué et, euh, et puis après aller voir les Knicks euh, leur demander un maximum voir ce qu'on peut récupérer idéalement bah, des jeunes et, et du pic de toute façon on sait que le jazz ne Mais signera ça, pas ouais. de gros free agent donc euh, libérer de la masse ne sert à rien il faut aller chercher des jeunes du pic euh, tout ce qui peut être bon pour, euh, pour l'avenir et pour euh, retenter sa chance d'ici 4-5 ans avec un groupe totalement différent et voir si mmh. cette fois-ci ça, ça peut mieux se passer
0: Donovan Mitchell va aller jouer 45 minutes par match euh, à New York exactement <rire> Ok, merci beaucoup Guillaume de nous avoir accompagné sur, ce, sur, ce, sur cette partie Utah.
2: Merci à vous, c'était très sympa d'échanger sur ça.
0: Ouais, et puis bah écoute, je, 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 on verra comment... Moi j'ai donné Utah gagnant en six match et effectivement ça ne prend pas trop la direction. <rire> Surtout si Lucas Donchich revient au Game 4, euh, j'ai même l'impression que Dallas peut se permettre de ne pas le faire revenir immédiatement. Je ouais, même le faire bien. attendre encore un peu.
2: La série peut prendre un autre tournant avec le retour de Luca Doncic, ça peut paraître assez fou euh, de ouais, dire ça comme ouais. ça, mais c'est un problème ouais. de talent que le jazz a, donc on sait pas. Euh, ça peut déjà donner plus d'espace en défense et, euh, et offensivement, ouais, bah, vu que le jeu va plus se concentrer sur lui, il y aura moins besoin des autres joueurs, ça peut être plus correspondant, c'est pas. Mais il, y eu, il y a eu quand même du mieux sur la seconde mi-temps hier, il y a eu quelques trucs qui ont été tentés il a tenté un small ball en playoff c'était déjà depuis <rire> 3 ans ouais. c'est clair donc, euh, donc ouais, j'ai l'impression que cette deuxième mi-temps euh, d'hier me redonne un minimum d'espoir et on sait qu'avec ce jazz il n'y a rien de pire que l'espoir mais bon
0: on ouais, ouais, va okay. continuer, euh,
2: continuer d'y croire on va, on va éviter d'être trop résigné voir, euh, voir ce qui peut se passer sur la suite de cette série il n'y a que deux ans
0: Yes, tout à fait, ouais, carrément, il n'y a que demain, tout à fait. Et puis, bah, j'invite mes auditeurs à aller suivre euh, ton compte. Euh, voilà. C'est quoi le compte Twitter déjà de, de du tard, Utah de la France. Utah de France, voilà. Et donc, euh, bah, allez suivre ça, parce qu'en plus, vous êtes, vous êtes drôle, c'est la bonne ambiance sur ouais. votre compte. Enfin, moi, j'aime bien, bien vous suivre. Vous faites partie des, des comptes FR qui, qui sont bien, bien fun à regarder et à suivre. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt, Guillaume. Au bientôt, salut. Salut. Théo, ouais. nous, on, pour, on poursuit notre aventure euh, de playoff. On va parler immédiatement de Kevin Durant face euh, euh, aux Celtics de Boston. Euh, bon, c'est un, euh, un peu résumé, c'est les Nets hein, face aux Celtics, euh, bien évidemment. Mais alors, KD, il, une... <rire> il est dans un état, dans un état assez lamentable. Euh, <rire> des pertes de balles en veux-tu en voilà une panne d'adresse catastrophique. On voit bien que le plan de Boston fonctionne à merveille. Ouais. Euh, physiquement, ils sont en train de challenger Durant comme... Euh, on a vu ça un peu l'an dernier euh, avec les Bucks. P.J. Tucker qui lui rentrait dans l'art en permanence, ce qui ne l'empêchait pas forcément de faire des matchs de dingue. Ouais. Là, c'est la défense collective de Boston qui lui en met plein la tête. Euh, dès qu'il touche la balle, c'est un gars qui est au corps à corps, quelqu'un qui menace de venir faire pression. Dès qu'il bouge sur le terrain, regardez bien, il se fait toujours taper des coups d'épaule et enfin, il n'est jamais tranquille. Et ça finit par lui rentrer dans la tête. Euh, tu vois bien qu'il enfin, perd la balle euh, parfois tout seul. Des fois, il n'y a même pas de pression défensive à proprement parler sur lui. C'est juste que tu sens que bah, il est tellement éreinté physiquement, psychologiquement, qu'il perd ses moyens. Ouais. Dans le game 1, Kyrie a été fabuleux, ça a été presque suffisant, il perd au buzzer sur un panier euh, magistral de Jason Tatum, enfin, sur un panier de Jason Tatum après une passe magistrale de Marcus Smart, voilà, voilà la, la juste, la juste ouais. émanciation de ce qui s'est passé. Au Game 2, Bruce Brown, Goran Dragic ou même Seth Curry ont largement contribué à l'effort collectif. Tu te dis, mais ça y est, tout le monde est au diapason, tout le monde est là, tout le monde est présent. Et les deux stars n'ont pas, pas répondu présent, ni Durant ni Kerry Irving ont réussi à régler la mire. Il n'y a pas assez de spacing, il n'y a pas assez de taille, il n'y a pas assez de défense. Euh, il y a trop d'isolation qui mène à rien. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens des deux premiers matchs de Boston face aux Nets
1: euh, ben bah moi je retiens oui forcément d'abord cette défense qui est impressionnante hein, de toute façon euh, sur la deuxième partie de la saison déjà c'était euh, c'était une montée en puissance euh, régulière et là euh, j'avoue que moi j'avais jamais vu Kevin Durant en playoff avoir autant de mal euh, avoir autant de mal même les tirs qu'il met euh, c'est des tirs qui sont extrêmement durs même les les, les paniers qu'il met c'est aussi d'un qu'il est c'est même d'un qu'il arrive à les à les mettre et parfois même à les prendre euh, par exemple sur les deux premiers matchs euh, Jason Tatum le contre deux fois sur son jump shoot je crois que j'ai même pas souvenir d'avoir vu KD déjà se faire contrer sur sur son jump shoot c'est dire à quel point euh, à quel point la défense de, de Boston est, est efficace c'est une espèce d'amibe en fait l'impression comme un organisme vivant euh, ils envoient un mmh. joueur deux joueurs on vient couper sa ligne de sa ligne de, de drive et dans le même temps les les, les aides euh, se, se mettent en place euh, systématiquement euh, euh, avec euh, une vraie une vraie qualité enfin euh, c'est c'est impressionnant ce qui est, euh, L'avantage, ce qui avantage finalement je pense Boston là-dedans, c'est qu'ils savent que euh, Kyrie Irving et euh, Kevin Durant euh, sont euh, voilà des, des scoreurs incroyables parmi euh, les meilleurs joueurs de, de la ligue pour Keddy, dit en tout cas à coup sûr, mais c'est vrai que c'est pas vraiment des c'est pas des créateurs euh, naturels. Ce qui veut dire ouais. que tu peux te concentrer sur le euh, faut mettre des guillemets hein, quand je dis tu peux te concentrer uniquement sur le fait d'essayer de les les stopper ou du moins de les ralentir, mais tu sais qu'ils vont pas ils vont pas finalement chercher à impliquer euh, les autres. Euh, s'ils voient qu'ils ne peuvent pas tirer en fait et euh, c'est une équipe aussi qui n'est pas forcément euh, en l'état euh, apte à, à, à réagir à ça et donc euh, bah, je, je commencerai par la, par, par la défense de Boston, ce que tu me demandais ce qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quand même euh, offensivement à l'inverse, Boston, je trouve que c'est vraiment dur sur, euh, sur Attaque Placée. Euh, dans le match 2, finalement, euh, ils reviennent parce qu'ils ont finalement leur défense leur donne des occasions de courir et d'avoir des épargnants en transition. Sur attaque placée, c'est vraiment compliqué. Ça manque de Lyon là, là aussi. Euh, on sent que c'est un peu alors c'est pas c'est là pour le coup les mecs s'entendent ils se connaissent mais on sent qu'il n'y a pas une je sais pas une espèce de de ouais de, de lien offensif qui font que les actions s'enchaînent les unes après les autres euh, c'est c'est un, un petit peu compliqué et si 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 les Nets sont encore dans le coup du compte je, je pense que c'est en grande partie grâce à leur défense aussi qui, moi qui m'avait impressionné dans dans le match 1 avant de ils ont complètement craqué sur les deux dernières euh, Possession, mais finalement, euh, ils avaient bien défendu. Dans le match 2, ils défendent très bien sur le début du match. Mais euh, au bout du compte, à la fin, euh, Boston arrive à défendre sur les 48 minutes et les Nets, euh, les Nets, c'est pas dans leur ADN. Donc malgré tous les efforts, à la fin du match, ils,
0: ils craquent quoi. C'est ça qui, passait, qui paraît assez irréel finalement avec euh, avec les Nets, c'est qu'ils sont si, ils, ils paraissent à la fois si proches de prendre les deux matchs clairement mm. et en même temps. Euh, là, tout d'un coup, ils sont menés de zéro, et tu te dis que, le, que, que se faire swiper est tout à fait possible, en fait. Ouais, ils, après, arrivent pas, euh... ils arrivent pas, s'ils n'arrivent pas à trouver des, des
1: solutions. Après, c'est vrai que là on parlait de kedy tout à l'heure, mais moi si, si tu me dis qu'au match euh, 3 il plante 45 points, euh, je te crois sur parole en fait, tu vois c'est, euh, c'est, on sait que c'est un joueur aussi euh, de ce niveau-là qui est capable de se hisser euh, et de, de sortir mal, malgré toutes les défenses que tu peux lui envoyer, qui, qui peut finir par trouver la solution, mais, mais globalement en fait, moi ce qui ressort du côté des Nets, c'est ouais. qu'ils peuvent pas être champions sans un troisième joueur d'impact, en l'occurrence Ben Simmons euh, et là pour le coup ça va être trop peu trop tard dans, dans tous les Cas, je pense, pour cette année. Mais c'est. Voilà, c'est ça qui. Moi, c'est ça qui, qui me saute aux yeux au bout du compte.
0: Mais c est, c est ce qui est certain, et je crois que j'en avais parlé dans le preview de cette série, c'est que tu as les nets d'un côté qui ont toute l'année galéré à trouver une. Un, mais même pas une, un début de commencement de continuité dans leur jeu, <rire> oui. dans leur effectif, dans leur rotation. Qui fait quoi Qui est responsable de quoi Et, et tu vois que ça se. J'ai envie de dire presque que c'est miraculeux qu'ils soient à ce point au coude à coude avec Boston, en fait, dans les deux premiers matchs. Quelque ouais. part, moi, j'étais sur le cul quand je les ai vus avoir 17 points d'avance au, au Game 2. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'ils arrivent à, à, à être… à C'est ce... quelque part un, un vrai témoignage de, du talent incroyable de cette équipe qu'il y a dans cette équipe. Et non, il, mais... il, y a, Il y a des choses qui sont là. Il y a un vrai potentiel. Tu le sens tu as,
1: as, as tout à fait raison, et, et quelque part, c'est certainement aussi, je pense que Keddy, à l'âge qu'il a, alors je ne suis pas en train d'annoncer son déclin, mmh. ce n'est pas ça, mais je pense mmh. qu'il paye aussi quand même cette, cette saison, notamment tout le début d'année où il a porté l'équipe mmh. sur ses épaules, euh, il a quand même, dû, il a quand coup, même été blessé, vrai. il a dû revenir, etc. Et là, tout à l'heure, tu disais crever les ballons perdus, etc. un peu tout seul, je pense qu'il y a ça aussi qui pèse, qui pèse beaucoup au bout du compte, c'est que ça faisait certainement mmh. trop... Euh, Trop à, à l'âge qu'il a, euh, malgré tout, euh, pour, euh, pour un seul
0: homme. Parce que là, on voit, on voit le, 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 tout le monde joue au jeu de, pour, à, à pointer du doigt qui est responsable de quoi. Voilà, Kevin Durant, c'est bientôt le pire joueur qui ait jamais existé. Kyrie Irving, <rire> il fait n'importe quoi. Steve Nash, c'est un coach de merde. Je pense que d'une, il faut se calmer. Euh, ils sont quand même à deux doigts de gagner les deux matchs. <rire> ouais. C'est ça. Et que s'il gagne les matchs, on parle de tout ça quand même très différemment. Ça, ça n'enlève pas que Kevin Durant est complètement à côté de ses pompes en termes de, 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 de réussite au tir et il pas, on, on sent qu'il n'arrive pas à, trouver, euh, sa, à entrer dans sa zone de confort. Voilà. On, peut le dire, on peut le dire comme ça. Il n'arrive pas à trouver le truc. Maintenant, tu as une équipe qui est entièrement axée sur le fait de, euh, de dire voilà, tout. Tout le monde, sauf Kevin Durant, quoi. Ouais. <rire> Clairement, c'est ça. Et, et quand je parle de continuité, de, de manque d'automatisme, c'est ça, en fait. Tu sens que les nets, aujourd'hui, si c'est pas une création, euh, de Kyrie Irving ou de Kevin Durant, derrière, il n'y a, a plus grand chose, en fait. Il n'y a pas de mouvement. On ne sait pas trop qui va faire quoi, d'où le danger peut venir. Et tu, même les joueurs eux-mêmes ne savent pas trop comment se, se positionner et où aller chercher, euh, où aller chercher des points Et franchement, Goran Dragic, quand tu vois le match qui nous sort au Game 2, c'était hallucinant. C'était dingue. Le début du match de Bruce Wayne est, est dingue. C'est inespéré quelque part, j'ai envie de te dire.
1: Ouais non mais t'as raison mais c'est marrant que tu parles de Vragic, parce qu'au bout du compte c'est peut-être euh... alors c'est peut-être fou de dire ça comme ça mais le meilleur créateur qu'ils ont dans le sens et quand je veux mmh, dire créateur c'est du jeu mais euh, ça peut être aussi bien pour soi que pour les autres et je, et je et je dis pas que Kevin Durant est pas capable de faire la passe hein c'est pas ça que je dis du tout mais c'est c'est clairement pas dans son ADN principal en fait c'est euh, c'est euh, la connexion que j'aimais beaucoup moi honnête euh, la relation que je trouvais la plus intéressante longtemps c'était celle de Kevin Durant et Joe Harris et je pense que de Joharis manque beaucoup parce que pour le coup j'avais vraiment le sentiment que keddy lisait systématiquement les prises à deux pour servir Joharis et vraiment s'en servait comme un comme une espèce de d'extension de ses qualités de scoreur à lui en fait quelque part et là j'ai j'ai je je retrouve pas alors c'est du subjectif oui. mais toi je retrouve pas cette même cette même alchimie ces mêmes automatismes avec les autres joueurs les autres joueurs du roster et pour, pour parler de Steve Nash, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il se fait allumer dans tous les sens, euh, que ce soit sur Twitter. Je voyais aussi euh, Jay Williams, euh, l'ancien ah ah ouais. numéro de draft, là, qui disait que, voilà, il trouvait que Steve Nash était, euh, était euh, pas bon pour euh, faire des ajustements en cours de match, etc. Il faut aussi se rappeler que Steve Nash, au bout du compte, reste un jeune coach aussi. Euh, ce qui est et moi, ce que, ce que je trouve intéressant, parce que quelqu'un posait la question à Jay Williams de lui dire, ouais, mais pourtant, euh, Steve Nash, c'est un ancien joueur et il devrait voir euh, les choses. Et, euh, et, alors ça, ça m'a fait réfléchir, mais quelque part, je me demande si lui, Steve Nash, a peut-être pas encore son regard de joueur. Et je pense que quand il regarde les situations, lui il voit des situations de création que peut-être ses joueurs sur le terrain ne sont pas capables de d'exploiter et euh, que peut-être c'est ce qui le c'est ce qui le le perturbe un petit peu dans ses ajustements pendant les matchs dans le sens où je pense que lui parfois voit les situations qui pourraient être exploitées et il se dit bon bah non il y a il y a les situations à son là c'est juste à nous de trouver comment les exploiter mieux sans euh, peut-être euh, se rendre compte que bah finalement l'effectif qu'il a est pas capable euh, toujours de de trouver les bonnes solutions notamment euh, notamment voilà enfin euh, Kyrie Irving c'est un scoreur incroyable des qualités de jeu individuelles telles que on en a rarement vu mais pour moi enfin c'est mon ressenti à moi je trouve que c'est avant tout un, un soliste dans un dans un sport collectif et du coup euh, euh, si euh, c'est pas c'est pas le joueur qui va forcément euh, trouver la solution exploiter euh, l'erreur le, défensive pour servir servir quelqu'un d'autre et punir
0: mmh. punir la défense d'une autre manière quoi non mais tu vois, c'est là où moi je, suis un, un, je, suis incapable. je serais bien incapable de, de, de critiquer Steve Nash aujourd'hui, pour la simple et bonne raison de ce que je viens de dire juste avant. C'est que tu ne peux pas critiquer un coach à partir du moment où il n'a pas du tout pu travailler avec son groupe. Mmh. C est, c est, c est, le, le gars n'a jamais eu l'effectif qu'il a en, en ce moment pour débuter ses playoffs. Il ne l'a quasiment jamais eu cette saison sur le terrain. C'est ouais. impossible de créer quoi que ce soit. Tu ne peux pas créer du jeu. Bah, je il faut arrêter le délire quand même. Le basket, c'est que et, et, et le basket à ce niveau de compétition, tu peux pas improviser le machin bordel, C'est impossible. <rire> tu peux pas avoir des mecs pendant huit matchs et te dire, eh, c'est bon les gars, j'ai réglé le machin quoi, j'ai réglé l'équation, on va faire ça 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 ça. Tout ce qu'il peut faire éventuellement, c'est de la survie, c'est des ajustements de survie et tu te dis bon bah on va on va essayer ça 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 et ça. Allons-y, on verra ce que ça donne mais tu peux rien faire de plus. Quand tu vois, Kevin Durant, j'ai énormément pensé à ce que tu as dit tout à l'heure, le concernant, en disant, voilà c'est pas un créateur pur, mais c'est quelqu'un qui sait quand même faire les passes, on a déjà vu faire des passes, créer du jeu, et d'ailleurs, il a énormément progressé ces dernières années à ce niveau-là. Quand tu vois, Durant, moi, quand je regardais le match de euh, Game 2, là, et j'ai regardé certaines portions du match, des fois, je m'arrachais les cheveux, et je me disais, mais... Il voit pas la passe, là. Il voit pas. ne voit pas Irving, il voit pas que le défenseur est sorti, est sorti sur lui et que tu as Kai Irving tout seul. Il ne voit pas que l'aide est arrivée et qu'il y a tel ou tel joueur qui est tout seul. Pourquoi il ne le voit pas et Tu te dis, est-ce que c'est -ce est parce que Kevin Durant est nul et aveugle ou c'est parce que, justement, aujourd'hui, comme il n'y a pas d'automatisme, comme il n'y a pas de groupe qui a été créé pendant cette saison, et eh ben il ne sait pas où sont ses joueurs, où sont, ceux, où sont ses coéquipiers. Il est incapable de le savoir parce qu'il n'y a, a pas eu cette, cette expérience commune pendant la saison. En tout cas, moi ça c'est mon avis personnel. Et, ouais, mais... et quand t'as pas ça, bah, tu, tu finis par donner l'impression que tu forces, que tu forces, que tu forces, que tu forces et que tu cherches. Et effectivement, Kevin Durant c'est pas LeBron James. LeBron James il a une capacité surhumaine de voir et de savoir qui est ouvert à n'importe quel moment. C'est un créateur de génie. Personne n'est ne, personne LeBron James. C'est même,
1: ce même son talent euh, premier, quelque est part. C'est devenu est un score d'exception. Son talent premier, ça a toujours été ça, quand même. À l'inverse de Kennedy. Même...
0: Voilà, et tu ne peux pas euh, demander à un joueur comme, euh, comme Kevin Durant de, de développer cette surcapacité qui est propre à un mec comme LeBron James. Ouais. Kevin Durant, c'est un excellent joueur offensif. Maintenant, voilà. C'est très compliqué et forcément, s'il n'arrive pas à, ré à régler le tir, s'il n'arrive pas à trouver, ses, ses, à, à trouver sa zone de confort, il va se faire allumer et je trouve ça un peu injuste. Ouais, non mais je, je partage je partage tout
1: à fait ton avis, et c'est d'autant plus criant quand quand on compare avec Boston, parce que pour revenir au, au match 1, Boston a complètement craqué en se laissant euh, remonter au score euh, par, par par Brooklyn. Euh, mm -hmm. Comme je te disais tout à l'heure, je trouve que ça manque de liant, mais en même temps, les mecs sont ensemble depuis tellement longtemps, euh, ont traversé tellement de choses sur le terrain, dans les vestiaires, etc., que finalement, euh, tu vois, dans, dans ce match 1, j'ai trouvé qu'ils avaient d'une ah, part trouvé les ressources pour pour refuser de, refuser de perdre dans un premier temps, rester soudé en se disant bah non on va y aller. Et la dernière action de, du match 1, moi je la trouve vraiment euh, je la trouve exemplaire, parce qu'au bout du compte, tu as trois joueurs au moins trois joueurs qui ont fait le choix parfait. Tu as Jalen Brand qui aurait très bien pu prendre le tir euh, face à deux défenseurs, euh, qui finalement voit qu'il n'y a pas de tir totalement ouvert fait une passe à Marcus Smart qui lui aussi aurait pu forcer l'action parce que le chrono commençait sérieusement à défiler et qui finalement trouve Jason Tatum qui arrive dans un, comme un bolide dans l'axe, pas des paniers panier et réussit ce... Voilà, après il faut réussir le tir, hein, ce tir qui n'est pas facile du tout. Mais, mais j'ai trouvé que c c cette action-là était symbolique parce qu'en fait on voyait que les Celtics se sont fait confiance mutuellement et c'est ouais. ça qui leur a permis de prendre ce, ce match et la confiance, on le sait, ça se gagne ça se gagne oui. dans le sens où c'est l'expérience du vécu collectif qui de permet voilà, de bah, se comprendre sans même se regarder ou de se faire confiance les uns aux de autres et, et tu vois, c'est là que je te rejoins c'est tout ce qui manque au euh, net manifestement euh,
0: manifestement mmh. Orford, faire revenir à Orford qui était euh, qui était parti se perdre au Thunder euh, par le jeu par le, par le jeu des transferts et des et des jeux, je veux plus de ce mec-là récupérer à Orford qui connaît Marcus Smart, Tatum, J Jalen Brown récupérer mm -hmm. Daniel Tice après qu'il est qui après son passage aux Rockets euh, Grant Williams c'est un mec qui a été biberonné à la maison euh, à la maison mm -hmm. tous ces gars-là se connaissent tous ces gars-là répètent encore et encore les mêmes schémas, les mêmes systèmes depuis des années et des années et des années. Ce que j'ai toujours dit concernant les Celtics, c'est malgré le, le, la relative jeunesse, de, enfin, le fait qu'ils soient jeunes, Tatum, Jaylen Brown, même Marcus Mars, ça, ça va. De, ce, 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 ces trois mecs-là sont relativement jeunes. Mais ils ont déjà une expérience de dingue en play-off. Ils, ils ont déjà traversé, ils ont déjà vécu plusieurs baptêmes du feu euh, face aux Cavs de, de Lebron, euh, les désillusions les défaites les défaites où tu dois tu dois te dire mais merde tu dois te résoudre dans la glace et te dire bon qu'est-ce que je fais que... là c'est la merde quoi ouais. et, et, tu, et tu sens ça et tu sens ça dans ce groupe et, et les Nets bah voilà t'as Dragic qui a, qui, a, qui a de la bouteille t'as Kevin Durant et Kevin qui ont, qui ont vécu des finales NBA qui ont remporté les titres NBA mais le, le, le groupe il n'est pas là il n'y a pas d'identité encore
1: c'est sûr oui c'est puis c'est une équipe euh, enfin, euh, je ne sais pas il faudrait, faudrait regarder le nombre de line-up différents qu'a dû, qu dû aligner euh, Steve Nash depuis le début de la saison entre euh, Kyle Irving qui ne pouvait pas jouer James Harden en début d'année après James Harden très ensuite euh, euh, Dragic qui arrive au début de l'année euh, euh, Blake Griffin jouait encore maintenant il ne joue plus après c'était euh, euh, Aldridge pareil Aldridge pareil il n'y a jamais eu jamais eu de continuité au bout du compte c'est même dingue finalement on pourrait se dire que c'est même dingue qu'ils aient réussi à sauver leur peau et qu'ils soient Passer si près de, de, de pouvoir prendre ces, ces deux premiers matchs. Ce mmh. qui est euh, gros sentiment de gâchis, quand même, du côté de Brooklyn, parce que quand tu as Kevin Durant euh, à ce stade de sa carrière, tu peux pas te permettre de gâcher la moindre année. Euh, là, c'est quand même eu. Enfin, la, la série est loin d'être finie, hein, mène, Boston mène 2-0, mais, euh, mais si jamais Brooklyn devait sortir, que ce soit au premier ou au deuxième tour, ce serait quand même une année globalement gâchée, dans le sens où, oui, ce que, que tu bon. dis, jamais avoir pu avoir euh, une équipe euh, euh, à plein régime euh, tout au long de l'année et voir vraiment euh, ce, quel était son potentiel, c'est ouais, compliqué, très très compliqué. Après, voilà, il faut, faut reconnaître aussi le travail de Ime Udoka, parce que Boston avait quand même cool. commencé dans la difficulté ce début d'année. Euh, il y avait encore tout un tas de rumeurs qui sortaient. Est-ce qu'il faut garder Jason Tatum et Jalen ensemble Est-ce que ça peut fonctionner enfin, Des rumeurs que je ne comprenais pas trop personnellement. mais.
0: Bon, la, question bon, était lég... la question était légitime dans le sens où Boston semblait aller nulle part avec ce, ce duo et que ça faisait un moment que ça dure et que et tu te dis, bon... Moi, moi j'ai déjà eu cette discussion. Alors, tu n'étais pas là, et ce que tu dis, c'est une, une décision absolument colossale en termes de, au niveau de la franchise. Mais euh, moi, pour, pour moi, la discussion de, de, devait avoir lieu à un moment ou à un autre, du côté de Boston. Tu ne peux pas continuer si tu es dans une impasse avec deux joueurs qui, qui semblaient quelque part redondants. Aujourd'hui, la hiérarchie à Boston, elle est claire. Et effectivement, Imei Udoka et le front office de, de, des Celtics ont réussi à créer un groupe à créer une hiérarchie claire, tous les joueurs se sont mis euh, les uns euh, les autres, enfin, manifestement ils se sont mis d'accord à un moment précis cette saison, quoi. et ils se sont dit, ok, on est ensemble, on fait ça et on y va. Quoi. Ouais, c'est parti,
1: euh... parti de la défense qui est toujours quand même enfin, oui. ça c'est marrant parce que que tu joues en départ mmh. ou que tu joues en Euroleague ou en NBA il euh, y a ce constat qui reste le même c'est que la défense c'est ce qui demande le plus euh, d'efforts partagés et donc euh, il y a de discipline mais du coup il y, y a des vraies valeurs mmh. euh, humaines là-dedans dans le fait de défendre fort ensemble il y a un effet galvanisateur, il faut être sur la même longueur d'onde etc et souvent c'est ce qui permet à des groupes de, de se sublimer et euh, bah, c'était le cas en tout cas pour le Enfin, c'est le cas pour Boston qui, offensivement, moi, il y a encore quand même pas mal de choses que je trouve pas très claires dans, dans leur manière de jouer. Mais par contre, ils ont, ils ont ce socle défensif qui leur permet, euh, bah voilà, qui leur permet de prendre deux matchs qui n'étaient pas gagnés du tout, qui étaient
0: pas simples. Et, sait, et, et ce que tu as tout à l'heure, c'est que, euh, enfin, ce qu'on connaît tous, c'est qu'en play-off, ta défense devient souvent la première source de ton attaque. Hum. C'est ce qui va te permettre de, de partir en contre-attaque, c'est ce qui va te permettre de... de, de, de d'être face à une défense qui est en train d'essayer de récupérer et de trouver son, posi son positionnement, en train de se réajuster. Et voilà. Ouais, et une bonne puis... défense, c'est pour ça que une bonne défense, tu te, tu te reposes souvent là-dessus en playoffs. C'est parce que... Tu, tu rencontres la même équipe au minimum 4, 4 fois consécutive au bout d'un moment l'équipe sait exactement sur demi-terrain ce que tu veux faire et où tu veux aller et ils vont t'empêcher te, de le faire clairement ouais.
1: c'est clairement ça et si tu prends le meilleur 5 de Boston et le meilleur 5 de, de, des Nets dans le meilleur 5 de Boston il n'y a, y a aucun maillon faible défensif alors que dans le meilleur 5 de Brooklyn, il y en a plusieurs. Et le problème, c'est que si ta défense te permet de, bah, de, de contenir euh, deux des principales armes offensives ou au moins une, d'en de, gêner au moins une des deux en face, tout de suite, tu as, as un ratio qui est, qui est en ta faveur.
0: Ouais, et puis le spacing, il n'est pas bon avec André Drummond. Et Dieu tu sait qu'André Drummond, c'est un bon soldat. Tu vois bien qu'il fait tout ce qu'il peut pour, être, pour avoir un impact positif. Mais quand tu as des joueurs comme ça qui, savent pas, qui ne savent pas shooter, d'ailleurs, j'ai hâte de voir. À quel point ça va être inconséquent le retour de Ben Simmons Je veux dire, s'ils sont menés 3-0, ça sert à rien qu'ils reviennent, j'ai envie de te dire. Oui, oui s'ils pas... sont menés
1: 3-0, ils ont rien à gagner
0: à, à le faire jouer, clairement. Clairement, stu, ce serait stupide de le faire jouer pour que le mec il se reblesse ou qu'il se fasse oui. traumatiser mentalement euh, parce qu'il va, ouais. va lui arriver une bricole, j'en sais rien. Mais voilà. Mais mais Drummond
1: si je peux parler juste un, un mot parce ouais. que tu, tu t as mentionné tu vas par exemple, dans dans le match 2 moi j'ai trouvé qu'il était sous-utilisé au bout du compte quand quand Boston jouait très small ball Alors, au ouais. bout du compte un joueur comme Drummond qui a été sur, il a été tellement surcoté à un moment que maintenant je trouve sous-côté dans ce qu'il est capable d'apporter, et que finalement il ouais. y, a, y a des situations où c'est quand même pas le... Euh, on est d'accord, hein, c'est pas Akimola Jouane, mais c'est quand même un joueur qui a, qui a des bonnes mains, qui est athlétique, et qui peut aussi te permettre face à du small ball. Alors on n'est pas tout à fait dans, dans la même situation que quand on parlait de Rudy euh, tout à l'heure euh, euh, au Jazz, mais il y a quand même des situations où je me dis que c'est des joueurs qui pourraient euh, servir à, à faire payer un petit peu le small ball, ou du moins à, à équilibrer les choses, et qui sont un peu sous-utilisés sous au
0: bout du compte. Ouais, c'est pas évident. T'avais donné quoi comme pronostic concernant cette série, toi Tu le euh, sentais comment, toi
1: Moi, je voyais Boston passer parce qu'en fait, depuis le départ, honnêtement, euh, je reconnais le, tout le talent incroyable qu'ont eu les Nets euh, à disposition, mais j'ai jamais cru euh, dans leur capacité à développer une alchimie. C'était. Mmh. Alors, peut-être parce que si certains joueurs ne me plaisaient pas forcément dans, dans la manière dont ils jouent, enfin, ça, c'est des questions un peu subjectives, mais euh, je, je voyais pas comment l'alchimie la allait pouvoir se créer. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais misé sur Boston. Alors, je voyais pas forcément euh, une série courte, mais, euh, mais je pensais que Boston avait l'avantage de ce point de vue-là, en tout cas.
0: Ouais, moi, j'ai dit Boston en 6. Euh, J'aimerais bien que ça soit ça parce que, euh, très sincèrement, ça me, ça me fait souhaiter que cette série, qui, qui, qui est quand même bien c'est la série de playoffs par excellence quoi, hein, euh, oui. rugueuse euh, <rire> mon de dieu sa bataille sa bataille sec euh, dans, dans, sur le parquet ouais. et ça, ça, ça me ferait que ça se, ça se finisse en je sais pas en... tout est possible en fait ouais, ouais, ça, ça peut être un pas. sweep comme ça peut être cette match c est, c est... Ça,
1: ça devrait être la tagline des, des Brooklyn Nets depuis 3 <rire> ans hein, tout est possible tout est possible <rire>
0: Yes. On va parler de Jordan Poole maintenant euh, et des Warriors qui viennent de gagner contre Denver, ils, ils mènent 3-0 ou autant dire qu'ils sont qualifiés pour le prochain tour. Ouais. Je voulais te parler de Jordan Poole parce que c'est quand même assez incroyable que ce mec-là qui était euh, dans la G League il y a deux ans ouais. euh, c'est l'option numéro 1 comme dit Draymond Green <rire> des, des Warriors actuellement. Euh, il a repoussé Stephen Curry sur, en tant que, enfin, dans, dans la position de sixième homme C est assez drôle quelque part, ouais. euh, voilà. Mais l'explosion le, le, de Jordan Poole dans, ce, dans cet effectif des Warriors combiné, tu, tu combines ça avec la défense, euh, j'ai pas de mot magistrale <rire> de, oui, de Draymond Green. Je... Oui, c'est un bon mot. Ouais. Ça, ça colle. Ouais. Euh, tu combines tout ça, le fait que Steph Curry est en train de reprendre tra peut, peut reprendre tranquillement son rythme. Donc, okay, Thompson, il fait le, il fait le job, tout va bien du moins ça tient, ça tient la baraque Moi, je trouve que c'est le meilleur scénario pour l'instant pour lui qui est en train de se jouer Jordan Poole, Draymond Green euh, Wiggins qui, est dans, dans son rôle par... enfin, qui a trouvé un rôle parfait
1: je, je suis totalement d'accord avec toi pour tout, lui, ce, ça. tout
0: ouais. ce collectif qui est en train de, de... Enfin, je veux dire on est là en train de décider de comment on va appeler le nouveau design Up des Warriors, est-ce que <rire> ça va être le cool party, est-ce que ça va être le Fast Five on est là en train de, 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 de parler de Donner, les donner un titre de film au machin quoi j'ai envie de te dire quand je vois les premiers matchs peut-être euh, trop rapide hein, mais euh, pour moi les warriors aujourd'hui si tu prends en considération la blessure de Devin Booker euh, à Phoenix j'enterre pas Phoenix ça hein, qu'on soit bien d'accord mm -hmm. mais je suis en train de me dire que les warriors là, ils, ils sont en train de, de potentiellement avoir la casquette de favori là, euh, de la conférence Ouest
1: bah oui, écoute, comme on en parlait un petit peu là avant de, de débuter le podcast, c'est vrai que au, dé au début de ces playoffs, euh, du de notre côté là sur Basket Session, on avait fait un peu nos pronostics. Moi, j'avais voilà, j'avais annoncé les Suns, alors pas pas du tout à la surprise hein, c'était le choix logique et comme favori, mais j'avais j'avais souligné le fait que le, le seul la seule équipe qui me semblait pouvoir les concurrencer euh, parce que au bout du compte, je pense que c'est la seule équipe qui est sans doute plus talentueuse, c'était les Warriors, mais le problème des Warriors, c'est qu'il y avait beaucoup trop de si à mon goût pour que je puisse les pronostiquer comme sortant euh, euh, à l'Ouest à coup sûr, parce qu'il y avait, est-ce que, est-ce, enfin, ça pouvait le faire si euh, si Stephen Curry revenait bien de sa blessure à la cheville, si Draymond Green retrouvait euh, bah, son le niveau défensif qu'il avait annoncé qu'il avait affiché en début de saison avant sa blessure, si euh, Clay Thompson pouvait continuer à, à tenir la route, si Jordan Poole euh, découvrait les playoffs et se montrait à la hauteur du, du challenge et au bout du compte, c'est truc qu'ils cochent toutes ces cases les unes après les autres, clair. les Warriors. Et, sont et puis pas qu'un plus... qu peu, quoi. Ah bah, exactement. Et, et, et du un coup, peu. Il... Je veux dire, pool,
0: il est à 28 points de moyenne, à plus de 60% de tir. Enfin, c'est même plus les feux verts partout, c'est un feu d'artifice, le
1: machin. Ah bah de toute façon, là sur ce début de playoff quand, euh, quand les Warriors font jouer Poul, euh, Clay Thompson et Stephen Curry, c'est simple, euh, les, euh, quand, quand on regarde les, les stats avancées, l'équipe adverse pourrait partir à la douche tout de suite parce que c'est juste injouable en fait. C'est injouable. Et, et limite, j'ai envie de dire, parce qu'on parlait des Nets avant, alors c'est pas pour enterrer les Nets, mais c'est un peu euh, l'anti-Nets, dans le ouais. sens où euh, c'est une équipe basée, bien sûr sur le talent, mais sur la continuité, avec un état d'esprit qui est incroyable, je veux dire, euh, quelle équipe aujourd'hui pourrait dire que son double MVP est, est ok pour sortir du bon euh, en, tant que sixième, en, en, en tant que sixième homme en, en venant de blessure pour laisser euh, un mec qui était en G League deux ans avant dans le 5 majeur Alors on sait que Stephen Curry va finir par revenir dans le 5 majeur, mais je veux dire, il mmh. y a aucune équipe, je vois aucune équipe qui serait capable de qui, qui aurait un joueur avec euh, euh, dont l'ego lui permettrait de voilà de, de faire preuve d'autant d'humilité. Euh, tu sens, enfin. Euh, moi, j'adore cette équipe, mais tu, tu sens que c'est pas fin en fait euh, l'affection que les joueurs ont les uns pour les autres, mmh. le fait qu'ils s'encouragent, et ça, ça permet en fait d'avoir un groupe qui est hyper profond dans lequel chacun connaît son rôle. Euh, les mecs sortent du banc et sortent, un mec comme autoporteur par exemple, il sait qu'il va pas jouer beaucoup. Mmh. Mais il rentre sur le terrain, il cherche pas à en faire plus que ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il fait. Très bien, il ressort, il a le sourire, etc. Et c'est une équipe qui vit bien. Avec un coaching staff aussi, il faut, faut le reco faut reconnaître à nouveau. Hein. Euh, là aussi, ils ont dû naviguer, trouver des solutions euh, entre, après la blessure de Damon Green, où c'était compliqué, avec Clay Thompson qui revenait, au bout du compte, bah, ça fonctionne dans tous les sens. La défense, elle est incroyable. Offensivement, dès que ça prend feu, c'est l'explosion. Euh, bref, ouais, les Warriors, Si tout ce que j'espère, c'est que Devin Booker pourra être revenu euh, euh, à temps euh, de sa blessure et qu'on qu aura droit à cette série euh, Golden State euh, Phoenix avec euh, tous les joueurs euh, au sommet de leur forme alors bien sûr hein, mais je ne dis pas que d'autres équipes n'auront pas euh, des choses des atouts à faire valoir mais j'espère qu'on pourra voir cette, euh, cette série en tout cas
0: oui, parce qu'une demi-finale de conférence potentiellement euh, je dis ça comme ça hein, je ne veux pas dénigrer le jazz dont on a parlé tout à l'heure mais admettons tu as eu une équipe de Dallas à plein régime avec Doncic qui est, qui est... Frais et dispo face enfin, à une équipe des Suns qui est en train de toujours encaisser le départ de Booker. Ouais, je dis pas, hein, je pense que je sais pas, je pense que j'aurais du mal quoi qu'il arrive à, à ne pas donner Phoenix favori dans, sa, dans un duel comme celui-ci, mais euh, bon. Et
1: pourtant, Dallas, pas... moi j'avais alors j'avais un petit peu provocateur en début d'année, on avait fait nos processus pronostique pardon, de, de tout début d'année, moi, j'avais mis Dallas ouais. finaliste, euh, bon, un peu, un peu pour la provoque, mais parce que finalement, je me disais, euh, dans quelle série, si, si on part de l'adage qui veut que l'équipe qui passe, c'est celle qui a le meilleur jour sur le terrain, euh, je me disais, bon bah dans quelle série est-ce que Dallas n'aura pas le meilleur jour sur le terrain, même face à une équipe des Suns, euh, même si je ne mm -hmm. vois pas Dallas passer les Suns au complet, hein, on est d'accord, euh, je pense que mm -hmm. le niveau de jeu collectif est, est trop, trop impressionnant du côté des Suns, c'est toujours quand même, euh, voilà, ce n'est pas impossible que, enfin, Dallas peut être si Dallas atteint le, le deuxième tour des finales face au Sun ça peut être une vraie menace malgré tout ça, je ne ouais. les écarte pas de l'équation de, de du tout
0: moi j'avais mis Warriors nets en finale NBA avec la okay. victoire des Warriors ouais.
1: moi j'avais mis Bucks, Bucks Dallas de mémoire euh, voilà, un peu sur. Le jeu. Je m'attendais pas, même si je pensais que l'an dernier le parcours de Phoenix c'était pas, c'était pas un coup de chance. Je m'attendais à ce qu'il soit bon. J'avais pas anticipé euh, euh, tous les mini progrès qu'ils ont fait, qui leur ont permis de devenir une équipe incroyable cette année, et qui euh, cette année, je pense que voilà, si tous les, euh, s'ils ont leur effectif au complet, ça sera vraiment compliqué de les sortir. Mais, euh, mais en tout cas, ça va être, ça va être passionnant à suivre. Ouais.
0: Ouais, et pour terminer sur les Warriors, il faut quand même pointer du doigt le fait que Draymond Green. Et le, et le joueur, un des joueurs les plus incroyables que j'ai jamais vu de ma vie.
2: <rire>
0: euh, clairement, quoi. C'est quand même un gars qui mesure, je ne sais pas, 2 mètres 0,3, un truc comme ça, euh, même pas, euh, 2, mètres, 2 mètres 1, je ne sais pas, 2 mètres 1, je crois. Ça, ça doit être dans ces eaux-là, ouais, ouais, ouais. Il n'est pas, pas dans ouais. il, a, il, a, il a des bras euh, absolument euh, énormes. Donc, ça lui donne une envergure euh, impressionnante. C'est quand même un mec qui est capable, que j'ai vu de, 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 dans sa carrière, défendre un contre-un contre, contre Anthony Davis ou sommet de sa forme. Là, il est en train de se taper Jokic. Comme, comme en fait, le fait... Le, le, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Tout ce que j'ai à dire, c'est ça. Le fait que ce gars-là soit capable, à sa taille, de défendre en un contre-un contre le meilleur joueur intérieur qui se trouve en face permet à Golden State depuis toutes ces années de sortir, euh, d'être un espèce de... enfin de, 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 de proposer un match-up qui est injouable pour les autres équipes. Quoi. En fait, sans lui, sans lui, ça ne se passe pas. Et le fait qu'il soit capable d'occuper ce poste 5 et de défendre magnifiquement sur, euh, sur n'importe quel intérieur qui se trouve face à lui, et qui plus est, et le, le principal... Euh, créateur de jeu, c'est-à-dire c'est lui qui c'est la tour de contrôle, clairement le mot qu'il faut, c'est la tour de contrôle de l'attaque de euh, de, des Warriors. C'est incroyable, c'est juste, un, je sais pas, c'est j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu un joueur comme lui. Ouais, <rire> c est... C est...
1: C'est ça, tout en étant capable aussi de, bah, de défendre son meilleur extérieur euh, adverse si besoin, euh, au gré des, des, des changements <rire> sur, sur les pick and roll. Et euh, tout ça, tout en dirigeant tout, tout le reste de la défense. Là, parce que c'est ça qui est incroyable. Quoi. Est vraiment, ta... euh... Il gère la défense et l'attaque.
0: Ouais. Il, gère, il gère tout. tout. C'est vraiment le, le... Le, le leader aussi émotionnel de, de, de cette équipe. C'est-à-dire que c'est lui qui. C'est le cœur battant et vibrant de ce, de ce club. Quoi. Ouais. Ouais, joueur
1: atypique, attachant, moi j'aime bien, enfin je sais qu'il peut être horripilant pour certains, moi, je, ah oui, moi oui. je suis quand même fan du fan du, du joueur, j'aime bien le bonhomme, je préfère les joueurs qui, qui disent ce qu'ils pensent, même si parfois ça peut les emmener un peu loin, plutôt que ceux qui sont dans le politiquement correct, mais... En tout cas, son impact est impressionnant et je n'étais pas sûr après sa blessure. Je m'inquiétais un petit peu quand même sur sa capacité à pouvoir revenir en fin de saison en étant voilà, au sommet de sa forme physique. Mais quand elle est dans cette forme-là,
0: c'est très très compliqué. C'est dingo. Et euh, un jour, il faudra parler de ça. On va arrêter tout de suite sur les Warriors, mais il faudra parler aussi du front office des Warriors. Hein. Parce qu'entre Jordan Poole, Kuminga, Moses Moody et James Wiseman qui sont dans les starting blocks pour prendre la relève derrière, euh, je ne sais pas comment ça va se passer, comment tout ça va évoluer, comment ils vont gérer les contrats et tout, mais j'ai extrêmement hâte de voir comment ça va se passer.
1: Quoi. Mais, oui, et puis tu as, as raison ce que tu as dit James Wiseman et aujourd'hui tu te dis mais quelle équipe euh, pourrait se priver complètement d'un de mec qui a été deuxième pick à la draft et euh, vouloir être champion NBA comme si euh, le mec ne euh, faisait même pas ah, partie de l'équation, c'est juste incroyable. Quoi.
0: Incroyable. On va passer en revue les 1, 2, 3, 4, 5 séries dont on n'a pas du tout parlé. On va faire quelques petits... Très, très rapide. Hein. Ouais. Memphis Minnesota. Memphis qui s'est imposé face à Minnesota hier soir alors qu'ils étaient menés euh, euh, de la tête et des épaules euh, par les Wolves. On pensait tous que ça allait être une victoire facile. Ils se sont pris, je crois, un 21-0. Les Wolves sans demander un seul temps mort. Ça les traités d'imbéciles. Euh,
1: un mot sur cette série bah c'est franchement c'est une série qui est marrante hein, parce qu'il y a plein de forts en gueule et euh, ça joue euh, dur euh, c'est un peu des fois de la de la boucherie euh, comme ouais. le début du match 2 là euh, qui a qui a duré je crois le premier carton a duré euh, pas loin de 45 minutes avec le ouais. nombre de fautes de, de de vidéos etc moi je mets j'aime beaucoup cette équipe de de Memphis j'ai zéro confiance dans la capacité de de Carl Anthony Towns à pouvoir porter son équipe dans une série de playoffs pour l'instant ouais. Bah Donc euh, ouais. moi je vois, je vois Memphis, par contre euh, c'est intéressant, on voit aussi les limites un petit peu de cette équipe de Memphis qui galère quand même un petit peu dans, dans son rendement. En tout ouais, cas c'est une série qui, qui, vaut le, qui, vaut, qui vaut le coup quoi. il se passe, c'est feu
0: d'artifice à tous les matchs quoi. Pelicans, c'est égalité un partout, ça se joue ce soir je crois le prochain match. Ouais. Euh, David Booker est blessé, il a entre 2 ouais. et 3 semaines d'absence potentiellement devant lui. Euh, les Pelicans ils se sont bien bien battus j'étais très content de voir ça personnellement j'en ai parlé dans le preview je suis ravi du niveau affiché par Brandon Ingram en playoff franchement j'adore je, je, ce joueur et je suis parfaitement content de le voir jouer comme ça tu tu un mot sur cette série également
1: euh, je pense, je pense quand même que Phoenix va, va passer parce que je pense que ça oui. a trop d'atouts et de, pour voilà, de qualité défensive pour euh, ne pas pouvoir euh, stopper euh, les Pelicans. Par contre, gros, gros coup dur quand même avec la, la blessure de, de David Booker. C'est plus pour la suite que ça peut être compliqué pour ouais. euh, Phoenix. Euh, par contre, voilà, il faut pas, ils peuvent pas se permettre une autre blessure euh, sur l'un de leurs joueurs majeurs.
0: Ouais. Et les Pelicans, la défense des Pelicans, tu vois, en tant qu'équipe d'avenir. Si Zayn Williamson un jour revient et est capable de jouer plus de 10 matchs consécutifs et de rester une saison, enfin euh, de jouer une saison enfin dans sa, dans sa carrière, dans sa jeune carrière, ce que je le souhaite, ouais. euh, franchement cette équipe a un vrai potentiel. Et je trouve que David Griffin, qui pareil, alors lui s'est pris euh, des critiques dans tous les sens, fut, fut, fut un temps il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. bah, je trouve que l'effectif qu'il a construit autour d'Ingram et Zion, a un sens, enfin ça a beaucoup de sens tout ça. Et bravo, franchement, euh, je trouve qu'elle a beaucoup de promesses. Ouais, bah
1: en tout cas, oui il, a, oui, il y a du talent, je suis moins sûr. pour euh, Il y a quand même pas mal de trucs euh, étranges autour de Griffin. Hein, je, je, je... L'intersaison va être importante du côté des, des Pélicans. Euh, mm -hmm. à suivre notamment en interne je pense quand même que s'ils veulent pouvoir s'assurer que Zion Williamson reste euh, il va falloir que je ne serais pas étonné que Griffin dégage personnellement ou qu'il bouge mais bon, à, suivre, à suivre pour les pélicans
0: bah, franchement euh, quand, quand je vois le, comment ce, ce, cet effectif euh, joue je, si Griffin se fait, se fait acheter euh, parce que Zion Williamson ça ne lui plaît pas ou je ne sais quoi je trouverais ça aberrant pourquoi pas. Euh, Miami, Atlanta, euh, les, les Hawks. Est-ce qu'à est ton, est ton, ton avis, on, on, est, on peut avoir un, un très young game ou pas, cette série, ou est-ce que ça va être plié en quatre, cette histoire Non, on peut avoir un très young game, mais par contre, je ne vois pas Miami
1: sortir du tout. J'adore cette équipe. Non, je suis fan. Tout. Jimmy Butler, un de mes joueurs préférés de, de toute la ligue. Euh, <rire> donc, euh, non, non. Par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est que Miami a montré que ce n'était pas le c'était pas New York ou Cleveland et que Trey Young ferait pas ce qu'il veut comme il veut et en chambrant le public donc euh, cette série ouais. elle, est, elle est vraiment chouette à, chouette à suivre
0: ouais, ouais carrément ouais. et Miami euh, pareil j ai, j ai, faut, faut, faut les suivre comme on lait sur le feu parce qu'une montée en puissance de Miami ça peut les emmener loin euh, jusqu'en finale NBA je pense et, euh, en tout cas ils font partie des sérieux prétendants quoi. Bucks, ouais. Bulls euh, est-ce que les Bucks ont fait preuve de trop de complaisance à ton avis et comment ils vont gérer la suite maintenant que Chris Middleton est potentiellement blessé pendant le reste, enfin sur le, le reste de la série Alors oui, je pense qu'ils ont
1: fait un peu preuve de, de complaisance, effectivement, euh, notamment enfin, au match 1. Euh, mm -hmm. Rien de rédhibitoire, à mon sens, euh, du moins jusqu'à la blessure de Chris Middleton. Ça, c'est vraiment gros, gros coup dur ouais. euh, parce que même si c'est 2-3 semaines, Chicago, c'est quand même une équipe qui a, qui a du potentiel, qui a du, qui a du talent, qui a montré toute l'année. Euh, même
0: si. Euh... Ils avaient mal terminé la saison. C'était oui, dur tout de le les début voir. Pardon, tout le début d'année plutôt, ah non. tu
1: précises. Tu as raison. Ouais.
0: ouais, ouais. Non, mais la, la fin de saison était tellement, tellement euh, calamiteuse que tu te dis, mais comment ils vont s'en sortir quoi. Ouais. Moi, franchement, j'avais du mal à y croire. J'avais l'impression que c'est arrivé vraiment au bout de course. Et là, ce, sur, sur ce match 2. On a vu, euh, on a vu une équipe, euh, on a vu un groupe, hein, vraiment un collectif. On sent que le travail de fond qui a été effectué tout, tout sur l'ensemble de la saison, comme tu le dis, et notamment au début de saison, les, les bons résultats qui, 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 qui étaient là, tout ça, c'était pas, c'était pas,
1: c'était pas un mirage en fait. Ouais. Et puis, on voit aussi bah, l'importance de, de Caruso hein, quand même, dans cette équipe qui est impressionnant. En fait, pour, pour les Bucks, j'ai l'impression que c'est un peu comme Phoenix. C'est des équipes qui auraient pu se dire, bon de bah, toute façon, le premier tour, ça va être tranquille. L'important pour nous, ça va être de monter en puissance au fil des playoffs. Et au bout du compte, une blessure de chaque côté qui va quand même pas mal leur compliquer la, la tâche.
0: Ouais, et vraiment hâte de voir comment, comment ces deux clubs, qui sont, enfin, je veux dire, qui sont les deux finalistes hein, et Bucks sont, sont, sont champions en titre, très intéressant de voir comment, comment des, des clubs comme ça qui, qui jouent clairement le, le titre hein, ouais. réagissent euh, face à l'adversité et à la perte d'un joueur aussi important de, de chaque côté parce que Booker euh, j'ai pas besoin d'expliquer de, de, ouais. euh, son rôle et Middleton euh, du côté des Bucks il est très important parce que c'est un des rares joueurs qui est capable de vraiment se créer des shoots ouais. euh, pour le coup euh, offensivement c'est quand même un, un joueur excessivement important dans, dans, du coup, en attaque et euh, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ouais. Philadelphie-Toronto, on termine là-dessus. Joel Embiid est clairement en train de marcher sur, euh, sur les Raptors. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas trop à ça. En même temps, je ne suis pas forcément surpris. Euh, voilà, Scottie Barnes ne joue pas. Je ne dis pas que ça va changer quoi que ce soit. Hein. Philadelphie, tu les sens bien Ou est-ce que c'est est -ce est le duel face à Toronto qui, qui a tendance un peu à magnifier la, la chose
1: alors moi je m'étais complètement planté parce que je m'étais dit que c'était pas impossible que Toronto fasse l'upset euh face à Philadelphie parce que euh, c'est une équipe qui a plutôt bien joué qui, a, qui avait en saison régulière plutôt posé des problèmes à Joel Embiid et puis il mm -hmm. y avait euh, ces matchs à, à Toronto que Matisse Thybul ne, ne peut pas ne peut pas disputer parce qu'il n'est pas vacciné donc je m'étais dit bon attention peut-être que Toronto a un vrai coup à jouer au bout du compte euh, bah au bout du compte pas du tout euh, Joel Embiid euh, du Joel Embiid c'est-à-dire qu'il est, il est injouable hein. il est dans la... enfin, on parlait tout à l'heure hors antenne de qui sera MVP euh, si c'est Joel Embiid ça ne sera pas du tout un scandale au, au vu de, de, de sa saison même si moi j'aurais enfin, voté Jokic si j'avais eu un choix mais euh, son niveau de jeu est impressionnant et surtout euh, celui de Tyrese Maxey parce que je pense que tout le monde s'attendait à ce que Joel Embiid soit à, à ce niveau toute l'année mais le cap qu'a passé Tyrese Maxey cette année il est vraiment impressionnant et ce qui permet à un mec comme Tobias Harris de... Bah de faire euh, de, finalement d'être la quatrième option offensive euh, de son équipe euh, un mec dont on attendait un moment qu'il soit a qu été quasiment la, la deuxième ou troisième option en fonction de, de, des saisons les deux années précédentes et donc de, ouais. bah, de mettre ses points euh, sans difficulté sans pression etc donc euh, impressionnant pour pour euh, Philadelphie Notamment à cause du niveau de quoi. Euh, à voir pour la suite. Moi, bon, j'avoue que euh, je suis pas du tout fan de, de Harden à la base. Cette saison, je trouvais quand même qu'il y a pas mal de signes qui sont un petit peu inquiétants euh, en Là termes de, de niveau de forme et de rendement. Après, si Maxey arrive à garder ce niveau pendant pendant trois séries de playoffs, c'est un petit peu différent. Mais euh, mais je suis pas, j'aurais pas misé sur Philadelphie. Disons que la, la blessure de Chris Middleton arrange bien les choses du côté de de, de, de Philly, je pense.
0: Écoute, les choses sérieuses pour Philadelphie, de toute façon, ça va commencer dès les demi-finales de conférence. Ils ouais. vont être opposés à Miami. Ouais. Euh, bon, voilà, là, là clairement, on va avoir la réponse, quoi. parce que c'est pas c'est pas euh, Precious Ashywa qui, qui va être devant Joel Embiid, mais ça va être Bam Adebayo, et ça va être une autre paire de manches tout euh, d'un coup de de s'en ouais. sortir face à ça. C'est-à-dire que Miami a clairement les armes pour euh, a beaucoup plus de répondants et beaucoup plus d'arguments à opposer aux Sixers, et c'est là qu'ils vont être testés. Ouais, complètement. Et après, effectivement, moi non plus. Moi, j'étais comme toi. Je pensais vraiment. Moi, j'avais dit Phil Philadelphie en 7 face à Toronto. Parce que je voyais les choses beaucoup plus compliquées. Je n'avais pas ouais. vu uh, Tyrese, uh, Tyrese sortir sur ce match magnifique pour le game 1. Et voilà. On, on verra ça. Merci beaucoup, Théo, de nous avoir accompagnés sur ce podcast. Bah, C'était avec plaisir, que, comme à chaque fois. Yes. Et puis, oh, bah, voilà, de toute façon, tu, tu reviendras comme
1: toujours. Avec est grand plaisir. Yes. Est super. Super.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. D'ici là, enjoy les playoffs, bon week-end et à la semaine prochaine, A ciao, bye bye.